1: Bueno, qué tal? Estamos aquí en Camisas de Varas, una vez más eh, este singular programa. Siempre digo lo mismo al empezar y ecléctico programa que bueno, pues da cabida a todas las tendencias y todos los estilos musicales que metemos en la batidora de las camisas de Varas. y después de haber pasado ya pues las navidades y copiosas navidades de comidas copiosas en la que cogemos todos unos kilitos de más. Pues, hay que hacer los propósitos, ya sabemos estos que nadie cumple de intentar adelgazar, dejar de fumar, deporte, bueno, esas paparruchas que al final no cumplimos nunca. Y después de haber hecho estos dos últimos programas con, bueno, una selección de temas de lo más variopinto vinculados al jazz y los villancicos y vinculados a grandes canciones de jazz y de fusión, pues hemos vuelto ya con casi toda la plana mayor, porque bueno, Miguel Payares no está entre nosotros en el programa, eh, un abrazo muy fuerte a Miguel Pallares, de aquí como siempre pero sí tenemos al bueno de Guillermo Tejero Guillermo Tejero, ¿qué tal?
0: Hola Jesús, al bueno, gracias por lo de bueno pues <ríe> Intentaré nada. serlo en esta... Eh, nueva andadura de camisas de once varas y en el resto del año que nos queda Feliz año a usted también 2020, 2020 Sí, sí, es, no es capicúa, no,
1: no he, me, había ido, me había traicionado No,
0: es doble dígito Ya está Va a ser el único que vivamos porque el anterior fue 1919 Que no yo no lo viví, no sé tú eh. 1991 no, te hablo de dobles dígitos, ah, dígitos repetidos ah,
1: claro, y No el... habría ninguno más
0: 19-19, 20, 20 estamos en él Y el 21-21, pues oye, a lo mejor ojalá. con un poco de suerte Ojalá la
1: tecnología... No, ojalá igual no Creo que hay que saber morir también Creo. Bueno, ya, pues, si quieres <risa> es, es difícil, <risa> Yo, es difícil Como diría una canción de Defcon 2 El grupo que, ha, que en algún momento fue un grupo guay y que cada vez... Bueno, bueno pues, él, ya sabes pesa, lo que pasa él, 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 Tiene más protagonismo que si cabe César Montaña eh, pero los, los míticos de F.K.O.N. 2 en, cuando éramos jóvenes era un grupo más que divertido Lo siguen siendo, eh pero bueno, ya no es lo que era
0: Como decían en, en, en esa película, en la película de Batman, la 2 ¿Sí? Que decía, o mueres como un héroe o vives el tiempo suficiente para haberte convertido en un villano ah, pues sí, <risa> Está muy bien sí, He vuelto me...
1: a ver, por cierto, hablando de usted, que habla de, ya de
0: Batman, he visto el Joker Ah, el, Otra el, el vez el guasón
1: sí. y bueno bueno me, me ha gustado casi más que la vez ¿Sí? que la he visto en el cine
0: por cierto globo de oro a la mejor banda sonora para ah. la compositora islandesa con un nombre que ahora mismo me vas a perdonar que no, no sé porque es, es complicado pero ahora mismo te lo digo maravillosa también muy buena banda la sonora, música sí.
1: y creo que globo de oro a Joaquín Phoenix
0: eso es eh, a Joaquín Phoenix que además un discurso uno de los discursos más destacados de la sí. noche en el que bueno se congració con sus eh, con sus eh, rivales o bueno competidores en ese premio. ¿Se dilucidaron a puñetazos? Bueno, no, no, ah, que va, no, claro porque cruel. son todos amigos. Estaba uno de los nominados junto a él, era Antonio Banderas por Dolor y Gloria. Ah, ¿sí? otra gran película. Sí, muy, muy buena, buena muy buena interpretación. Que no pudo llevarse el, el Globo de Oro, la película de Dolor y Gloria, al mejor, mejor ¿Sí? película en hablano inglesa. Pero bueno, habrá que esperar a los Oscar. Y un meme muy bueno, una imagen muy buena es la de Robert De Niro, viendo a su compañero de reparto. Eh, Joaquín Fénix eh, recoger el Globo de Oro y con una actitud pues imperturbable porque es que cada vez está más agrio eh, el sí. señor de Niro.
1: Quizás, quizás eh, bueno quizás no, seguro es una película de dolor y gloria ya biográfica, ¿no? Un poco sí, sobre sí, Pedro sí. Almodóvar. Y...
0: Él no ha, Él no ha escondido que está... Muchas partes están basadas en, en su propia vida, pero también ficcionadas, Sí, como sí, debe por supuesto. Ser.
1: Es una gran película, ¿eh? Es muy gran sí. película. A ver diré.
0: si hay suerte para los Oscars. Va a estar nominada probablemente. Ya de ahí a ganar ya es un paso. El Joker paso. también, ¿verdad? Y el Joker, seguramente mejor película. Joaquín Fénix, Go. gran candidato al, al mejor actor. Y la compositora que te decía se llama Hildur ...Uona Dottir, que es la compositora de Joker y que ganó el Globo de Oro y también favorita para el Oscar a la Mejor Banda Sonora. Para la
1: Estreotuella, como no puede ser otra manera de los Oscars, grandes películas las que se han podido ver este año también, aunque parece que decimos que no hay cine,
0: sí pero sí,
1: sigue habiendo cine, interesante. Sin duda. Pues nada, yo quería empezar, más allá de hacer estas presentaciones de nuevo año, pues ojalá que podamos estar todo este año 2020 doble dígito con camisas once varas, que para nosotros es un placer ya el quinto año que estamos haciendo camisas once varas, y oye, lo hacemos de la, desde las mayores de las sinceridades poniendo lo que nos gusta e intentando hacer escuchar a los, nuestros oyentes y a los que nos sigan pues bueno, muy humildemente como digo pues la música que nos gusta y que nos ha formado y que nos formó desde el, la óptica de pues como un servidor, desde el jazz y la fusión desde el blues y, y el rock y todo lo que maneja y las anécdotas que nos maneja nuestro querido Miguel Payares y un enfoque más, quizás más desde la música más canónica y clásica, pero también con muy buenas referencias y muy buenas mezclas y, y, y muy buenas, pues, sobre todo, historias y argumentaciones de Guillermo Tejero con la música más clásica, y bueno, pues hacemos lo que podemos.
0: Pues se hace lo que se puede y sobre todo poner buenas buenas canciones y buenas piezas, que es lo que. que de esas hay muchas, eh, a lo sí. largo de toda la historia. Por Así ejemplo, que...
1: este Rosana de Toto, con el que yo quiero empezar, que es un temazo. Me encanta esta canción del grupo
0: de A.O.R. Míticos Toto. Sí, Además, sí. Además, sí. muy exitosos que ¿Sí? un estilo. Eh... No tan comercial al, a lo mejor, pero que sí. tuvieron un grandioso éxito. Rozando
1: que eso, rozando entre el rock sinfónico melódico mm. con ese AOR, Adult Only Rock, que sí. son esas siglas de esos fan, fantásticos grupos de, de los 80. Pues bueno, pues ahí sin duda Toto es uno de los referentes Podríamos citar Boston, Chicago mm. Eh, mm, 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 Bueno, pues mm, Super Trump quizás mm, Facebook, tu... Mac todo eso, Esa mezcla entre Sinfónico Progresivo y, y AOR Nos dejaron muy buenas canciones Y desde luego esta Rosana es una de ellas
2: Never care for me, Roseanne.
1: Empezamos con este ritmo vacilón de Toto, ese Groove Shuffle. Bueno, de Simon Phillips en la batería. Un tema quizás distinto ¿eh? dentro de lo que es Toto. Y bueno, pues para animarnos un poco esta noche de hoy de camisas de once varas. Don Se Guillermo. ve que había
0: muy buenos músicos en esa sí, banda. Sí, sí, ¿eh? sí, sí. Se nota cuando, sí, sí, sí. cuando una banda tiene... Tiene grandes músicos e instrumentistas Mimbres, sí, sí Luego sí. hay bandas que, que no tiene grandes músicos Y son grandes bandas también Que puede ser Puede ser, puede ser Habría que poner algunos ejemplos Como eh... por ejemplo los Beatles Ah, hombre, pero es que...
1: De, entonces, ¿músicos en cuanto a virtuosismo? O a... De
0: Virtuosismo, yo me refería a virtuosismo. Porque ¿no? músicos todo, o sea, músico es todo,
1: sí, perdón, músicos
0: todo, lo músicos que... Sí, perdón, perdón, me he expresado mal. Casi yo me...
1: destreza, ¿no? Igual.
0: No, ¿no? grandes eh, virtuosi... virtuosos de, de su instrumento, pero con una capacidad musical y un oído, claro, eh, ultra desarrollados. O sea, hablo sí, sí. de los Beatles, pero, pero hay otros, efe... otros ejemplos. No quiero decirlo por no ofender a nadie. Bueno, ya,
1: aquí tampoco nos cuesta mucho ofender, nos cuesta... ¿Qué, qué, ¿Por dónde van sus derroteros para este año, sus deseos musicales y sus anhelos? Pues nada,
0: seguir descubriendo. Una de, una de las eh, mayores satisfacciones de, de la vida y del futuro, de cómo se plantea el futuro, no quiero ponerme filosófico, pero eh, pero voy a ponerme, es que es que hay tantas cosas nuevas que descubrir en, en muchos aspectos, ahora centrándonos en la música, siempre descubres y siempre salen eh, valores nuevos, eh, Canciones nuevas e incluso canciones antiguas o estilos antiguos que no, no te ha dado tiempo a descubrir. Porque por ejemplo es que necesitas un mundo pues para descubrir toda la música clásica o todo el sí. jazz o todo el blues o todo. Entonces poco a poco pues conforme pasa el tiempo en la vida vas descubriendo cosas y te vas eh, sintiendo cada vez más realizado Pinceladas y aún así
1: son Y aún así
0: no te da tiempo a descubrir todo, así que esto es un a mí me a mí me reconforta, me reconforta. Es decir, el año que viene seguramente esté escuchando otra cosa. Pero eh, me salgo de ya de este de esta disertación eh, sin pierna ni cabeza. Qué
1: trascendental. Se ha puesto usted. <risa>
0: Yo voy a empezar hoy esta, esta nueva temporada, este nuevo año de Camisas de Once Varas, pues con un grupo que a mí me gusta mucho, que realmente salió un poco de la nada, porque nadie se esperaba que fuese a tener el éxito que está teniendo. Eh, un éxito que les ha llevado a... Ahora te doy la noticia porque sucedió hace dos días. Eh, hace dos días, como quien dice, hace una semana. El pasado 5 de enero hablamos de la banda Morgan, que no sé si los conoces, pero últimamente... Eh, sí,
1: suenan. Bueno, son autóctonos, ¿no? Son mm. de aquí,
0: de Madrid, sí. de Las Rozas. Eh, la líder es Carolina de Juan, que es eh, una gran música y aparte, pues, corista, entre otros, de Quique González. Oh. Y, y una mmm, corte de, de músicos que tiene, por ejemplo, el, el baterista S. Kain, que es el baterista de dinero, uno de los bateristas más eh, mola, burros mola. en el sí, buen sí, sentido sí. de, de Rock, panorama español, sí. pues eh, montaron Morgan sin ningún tipo de pretensiones y esto ha ido subiendo hasta que eh, uno de los cúlmenes en su corta trayectoria ha sido tocar, eh, como digo, el 5 de enero pasado en el Teatro Real. Fíjate, es que llegar a una, una banda de pop, rock, de funky, un poco hacen fusión, bastante sí. interesante. Llegar a tocar en el Teatro Real, además, acompañados de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. Es decir, un concierto sinfónico, pero claro, con el este estilo que tiene Morgan, que tampoco es un estilo muy innovador, pero lo han hecho de una manera que, que ha atraído a mucha gente, sobre todo también por la voz, la capacidad de, de cantar de, de Nina. Quién, que, ¿Quién ha
1: orquestado eso?
0: Pues, eh, el, el ¿Director
1: musical es el grupo? Eso, o...
0: El director es el, el director de la Banda Sinfónica de ¿Sí? Madrid, que ahora mismo no sé el nombre, pero eh, suele ser el que hace los arreglos, sí. como han hecho pues, otros... Otros últimamente también, últimamente, los primeros yo creo que fueron los Deep Purple, ¿no? que hicieron sí. conciertos con bandas sinfónicas dentro de un grupo de rock. Pues luego han seguido muchos. Metallica, tiene. tiene Sober, un, eh, sober en España también, vetusta eh, sí. Betusta Morla, últimamente. Sí, sí, sí. Y Morgan han sido los últimos en, en el Teatro Real, además es que eso debe imponer mucho tocar ahí. Y además lo hicieron por una buena causa, eh, porque los fondos recaudados los destinaron a Mensajeros de la Paz. Así que yo quería poneros hoy a vosotros una de las canciones más animadas, así también para empezar, viene el año de Morgan, este Another Road de su primer disco, que se llamó Air.
3: Another road oh.
1: Camisas de once varas. Pues continuamos en Camisas de once varas esta propuesta de Guillermo Tejero, más fusiones de ahí, medio acid jazz, medio sí. funk... Eh.
0: Luego muy tienen mucha variedad, porque bueno, tienen te temas más, más reposados, ¿Sí? más eh, contemplativos, que ahí también se ven muy bien los matices que, que Nina le pone a su voz, que es muy, muy poderosa y también muy dulce y, y muy especial.
1: Voy a investigar en este grupo de Morgan, porque la verdad que son interesantes. Yo les ponía en otros estilos, más indie, fíjate. No, no, qué
0: va, qué va, qué va. Para nada, ¿eh? No, la verdad es que no, y ellos están formados en... En, en la música, digamos, eh, de esta época, de los 70, sí, los sí, sí. 70, 80 Y en eso basan la mayor parte de sus canciones Y está bien que, que una banda así en, en España triunfe Y con triunfe, éxito, y con con música, éxito. Sí. Yo creo que el siguiente paso, porque también hay, eh, es curioso Porque la canción más conocida de Morgan Ellos, todos, ellos solo tienen dos canciones en, en castellano la, un, la más la que más éxito tiene es Sargento de Hierro que está precisamente eh, cantada en castellano entonces yo creo que el siguiente paso que darán que también me parecería interesante es adaptar este estilo a el idioma castellano que digamos no tiene tanta no, a lo mejor no, no tiene tanta expansión sí. en este tipo de estilos salvando
1: que... a quizás los manidos ya o funquillo sí. que cantaran en castellano haciendo más más Una. funca además Sí En, eso en es brutesío Como dicen ellos. Eso es Pues sí Esta mezcla de disco Soul, Rhythm and Blues Está muy bien encauzada por Morgan Y la verdad que investigaré en ellos Porque a mí me, me llaman todos estas, todas estas mezclas Con lo cual Daremos cabida a Morgan también En camisas de varas. Precisamente citábamos eh, el acid jazz como bueno, una posible influencia de estos chicos también que evidentemente habrán, habrán escuchado. Ya sabemos que el acid jazz es ese, esa consecuencia directa del northern soul británico que se podía escuchar en las pistas de baile de, de, de Londres y del Reino Unido a finales de los 80 y principios de los 90, pues uno de los grupos referentes quizás del sello Acid Jazz, sin duda alguna es de Brand New Heavies, que están sonando de fondo en esta, en esta especie de improvisación de un concierto que he encontrado por ahí. Y yo quería poneros este disco, precisamente, que es una primera recopilación de temas de Brand New Heavis desde el año 93, con la nueva cantante que ya metieron años después, eh, como es En Día Davenport, la americana En Día Davenport, un portento de cantante. Pero creo que en el tema que vamos a escuchar no va a cantar ella, y va a cantar el batería, porque también canta muy bien el batería de, de Brand New Heavis, y vamos a escuchar este Mother Stone que es un tema... Bueno, pues del disco Original Flavour del año 1993, como os digo, en el primer disco que entró eh, en Tia por a regrabar temas clásicos ya de Brand New Heavies. Un grupo de culto en la escena británica y sobre todo de, de aquella época del sello Acid Jazz, el sello fundado por Edward Piller y, como no, en el que tenía que ver mucho Paul Weller de los famosos The Jam. Así que vamos a escuchar este Mother Stone para seguir en Camisas de 11 Varas, aquí en Radio Inter. Inter, tu gran compañía. Bueno, pues con Branio Heavis le pasa a usted eh, su testigo con la siguiente propuesta aquí en Radio Inter, Camisas 11 varas.
0: Muchas gracias, Jesús. Pues he visto una noticia eh, hace hace muy poquito es, es muy reciente y es que sabes que estamos en la moda de hacer biopics o sí. biografías de, de todos los artistas que podamos no porque están funcionando están sí, funcionando sí, sí. muy bien la más exitosa sin duda eh, Bohemian Rhapsody que consiguió que pues tuviésemos a Queen hasta en la sopa durante el año pasado. <risa> ya se ha pasado también, ya Ya se ha pasado. Ya la <risa> gente ya se ha olvidado de Queen, pero sí, sí, sí. Eh, está muy bien porque sirve para que la gente descubra bandas que a lo mejor o no existen o sus eh, componentes han muerto o están en, o, o descubren eh, cosas nuevas de de ídolos, por que ejemplo. Cambió música
1: antes de la, la no
0: sí. música de ahora. A mí me gustó, ya la comentamos aquí, ¿te acuerdas la de Elton John? Que te la recomendé porque... Sí, Rocketman, ¿verdad? Rocketman me, me, me gustó mucho porque indagaba mucho en el pasado, en un pasado muy oscuro de Elton John, que ahora a la vista de cómo es él, pues eh, no, te, no te lo imaginas, ¿no? Que haya tenido un pasado tan truculento y lo tuvo. Y uno que ha tenido un pasado no diría truculento, sino muy, muy animado, porque ha pasado por tantas etapas... Eh, uno de los artistas más camaleónicos, e eclécticos y geniales de la historia. Hablo de Bob Dylan, de Robert Zimmerman, que resulta que va a tener su propio biopic. Eh, ¿Están preparándolo ya? Es
1: para cortarse las vendas
0: <ríe> pues, pues no lo sé Hombre, están buenas manos Porque eh, va a ser dirigido por James Mangold Que es un director muy eh, respetado en Hollywood Pues hay que, hay que recordar que dirigió En la cuerda floja El biopic sí. de, de Johnny Cash sí. y John, John Carter Ha dirigido la última película Una sobre las 24 horas de Le Mans Que está por estrenar aquí en España Y se va a encargar del biopic de, de Bob Dylan eh, ...centrado en una etapa... ...muy, muy interesante de su, de su vida... ...y es aquella en la que... ...Bob Dylan revolucionó la música... Eh, ...pasando de ser... Eh, ...un cantautor protesta... ...como le etiquetaban... ...a Dylan en esa época... ...en los comienzos de los 60... ...y él re, rehuía de esta etiqueta... ...porque decía que no era protesta ni... ...bueno, cantautor sí... ...pero como estaban en, siempre en ese plan de ne negar, negar todo... ...y eh, cuando se quedó to con todo el mundo pasándose al rock y a hacer música rock electrificada en esa gira mítica en el año 65 en el que fue abucheado en todos los sitios a los que en los que tocó porque aparecía con Dylan con una guitarra eléctrica eh, entonando temas como, por ejemplo, Like a Rolling Stone, que sí. eh, según votaciones es una de las mejores canciones de todos los tiempos Así que van a centrar este biopic en, en esta época, que yo creo que tiene mucho que contar Y además tiene ya un protagonista, porque resulta que hay un actor que ahora mismo también está hasta en la sopa Que es eh, Timothy Chalamet le recordamos de películas como por ejemplo Call Me by Your Name, en eh, eh, la última de Woody Allen va a ser el protagonista de la nueva película de Billenev, de ¿Se parece Denis Villeneuve, sí se parece, sí se parece. Eh, el protagonista de Dune, que es la, sí, la sí. adaptación de la saga de ciencia ficción de Roger Ebert y ahora va a interpretar a. a Bob ah, Dylan. pero en
1: hecho van a hacer un Dune también.
0: Sí, sí, Denis Villeneuve, el director Hombre, de le
1: gusta, ¿eh? le gusta los 80 de Blade
0: Runner, distópicos. Sí, a, a pues, se va a encargar. Y y el protagonista es eh, Timothy Salamet y el nuevo papel que va a interpretar después de, de salir en Dune va a ser el de tiene okay, Tiene bien. un parecido físico, pero hmm. también hay que hay que tener en cuenta que muchas veces no solo es el parecido, sino que lo haga un buen actor que sea un buen actor el que interprete a, sí. al artista, al que quiere interpretar, y bueno, que no se pasen, yo solo pido que no se pasen mucho con la, con la, el maquillaje, porque a mí la interpretación de Rami Malek en la película Queen. Bohemian Rhapsody me pareció magistral, pero... El, el maquillaje estuvo a punto para mí de cargarse toda la película, así que a ver si tienen cuidado
1: me ha, me ha llamado la atención lo que has dicho de, de Dune, si, ya bien, si bien es cierto que ya hubo la Dune de sí.
0: David Lynch David Lynch, 80, una experiencia lisérgica, sí, de sí, hecho sí. más lisérgica hubiera sido porque el director encargado de dirigir Dune, al principio era Alejandro Jodorowsky que es el escritor ya, sí, el, sí, sí, sí. el gurú de una la película, psicomagia una película de Jodorowsky que es el Topo, sí, el topo, que sí, no hay sí. por dónde
1: cogerla. Sí, sí, Esa pues, es mi opinión. ¿eh?
0: Hay un documental, de hecho, eh, que cuenta <ríe> las aventuras de Jodorowsky para conseguir eh, dirigir Dune, que al final no lo consiguió y fue David Lynch el encargado, Menos pero mal. imagínate. El
1: Lynch tampoco está... <ríe>
0: no, pero comparado con Jodorowsky. Sí. Sí. O los dos, no sé. Eh, así que esto fue ese proyecto no se llevó a cabo <ríe> y ahora sí, Bill sí que va a dirigir Dune, esperemos que... Más sobrio. Eh, más sobrio. Así que nada, vamos a aprovechar esta noticia de el biopic de Bob Dylan, para eh, poner una de las grandes canciones de últimas de Bob Dylan, de yo creo el gran último gran disco de Dylan, que es ese Modern Times del año, yo creo, 2000, 2005, no sé, en esa época, no me acuerdo de la fecha, pero eh, este Thunder on the Mountain, que es el que abre este discazo.
4: on the mountain rolling like a drum Gonna sleep over there, that's where the music coming from I don't need any guide, I already know the no way Remember this, I'm your servant both night and day The pistols are popping and the power's down I'd like to try something but I'm so far from town The sun keeps shining and the north wind keeps giving up speed forget about myself for a while, Go I can see what others need I've been sitting down steady in the art of love I think it'll fit me like a glove I want some real good woman to do just what I say Everybody got to wonder what's the matter with this cruel cool world today She ain't no angel in neither am I. Shame on your greed, shame on your wickedest schemes I'll say this, I don't give a damn about your dreams step Billion down on me. All the ladies in Washington are scrambling to get out of town. Look like something bad.
1: Bueno, pues el bueno de Bob Dylan, que va a tener su biopic, ¿cuándo van a hacer uno tuyo? Bueno, da no sé. unos
0: pocos años. Aún no ha nacido el actor que puede interpretarme. Eso, eso, esa
1: respuesta me ha gustado más.
0: Es como si hicieran...
1: Es que es imposible. No. No creo que Javier Vargas tenga un biopic. Que además que le gusta a Miguel Payarés. Un abrazo
0: de ¿Vosotros nuevo a Miguel Vosotros pondréis Payarés? de hacer de Javier Vargas pondréis al peor actor del mundo, ¿no? Para.
1: Eh, para... Pues se me ocurre Eduardo Noriega. O, no sé. <risa> Bueno
0: Pero, pero como Eduardo Noriega Ha mejorado mucho En los últimos Sí, años.
1: ahora ya parece Que siente algo sí, sí. <risa> Está bien, está bien No, bueno Además es paisano mío Pobre Eduardo Noriega Claro, hombre Para Anto un actor Pro... que
0: hay Pero cántablo... Que hay más
1: Que hay más Antonio Resines <risa> no Torre lo... la Vega además Ahí Torre la Vega Resine. Power Con Antonio Resines Sí, lo pasa que
0: Resines Es un gran actor Lo que pasa que se ha encasillado Ya tanto En este papel de Resines ya. Que se nos olvida Que tiene grandiosos papeles eh, Incluso <risa> dramáticos sí, 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 sí. Eh, sí, sí. que ahora mismo ya pues no él no él no cultiva o sea, ahora se dedica a, a, a resinear a resinear por ahí si <risa> pues sí, se
1: me, me saldrá un actor más de sí, toda sí, o no. si sí, lo he dicho por
0: picarte sí ya ya lo sé, ya lo sé.
1: <risa> pues fíjate yo creo que Osaza Tornil o Juanjo Menéndez también son es uno de los dos no sé cuál de los dos, de los clásicos actores sí. de nuestro cine español te lo digo ahí con énfasis que ha habido muchos, muchos, eh, muchos. Sí, sí, y bueno, claro, buenos actores por supuesto, eh, voy a poner a un, a un grupo de, de los 90 que se llama Vaca Azul en mm -hmm. donde bueno, pues pudimos encontrar en su día a Jairo y sí. voy a decir Jairo porque no me acuerdo su apellido Jairo es de Pedro el que tanto éxito está cosechando Jairo, ahora
0: De Pedro es su apellido, ¿no? No, 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 ¿Ah, no? no. creo que es Jairo Zavala, creo que es Jairo Zavala. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y lo de, de Pedro? De, de Pedro vendrá? es un nombre
1: artístico, pero él es, eh, eh, bueno, era músico del Club de la Comedia si ustedes vieron el Club de la Comedia antes de estar en, todas las, en todos los canales de televisión, cuando era de plataformas de pago, allá por los 90 finales de los 90 comenzó, y 2000, ¿no? sí. claro eso es, él era guitarra de sesión de la banda que llevaba el Club ah, de la Comedia, llevaba unos ricitos no, unas trencitas medio rastas. Jairo Zavala. Jairo Zavala, un guitarrista con muchísimo talento y un gran virtuoso de la guitarra y que antes de lo de De Pedro, ese concepto más de cantautor, pues había estado en Calexico tocando también con ese, ese rock fronterizo entre California sí. y México, que es un grupo también bastante interesante pero previamente además él es que es de Vallecas quiero decir creo no sé si está su, si está usted documentando sí sí
0: estoy bueno pone que es de Madrid
1: pues es de Madrid pero vamos que tiene una, una apertura musical y multicultural bastante importante
0: de hecho en solitario sus discos son muy, muy de fusión de Latino. sonidos latinos sí, sí, sí. Eh, suena muy bien
1: mucho. ¿eh? Yo, que ya me ha dicho usted fuera bueno. micrófono que no es de santo de su devoción pero bueno,
0: pero, pero se puede escuchar es interesante y me
1: gusta. es más interesante para mí porque al final soy un producto de los 90. Eh, Vaca Azul, que era un grupo alternativo que tenía pues junto a los ya míticos Super Skunk, Sobrinus, Yogurt Days, toda esa escena de, de música alternativa que había en Madrid en los 90, podría sumar muchas más grupos, jugarles un poco más posterior, o igual a Skiller Barbies, aunque igual no sé si eran de Madrid o no las Skiller Barbies, pero bueno, todo ese compendio de música de los 90 que tenía que mm. ver con Subterfuge, con la sala Siroco, con... Con todos
0: esos... Ese... Míticos sellos Uster sí, claro. sacó a grandiosos... A Eso es lo más sí, conocidos, sí. claro. Pero... pero luego
1: muchas bandas conocidas de la escena alternativa. Mm. Y vaca Azul fue un grupo, ya os digo, muy importante en aquella escena alternativa de Madrid de los finales de los 90 y 2000. Y hay un disco que se llama Vienen Tiempos, que es un disco del año... Bueno, aquí sale del año 2010, yo creo que, no no. dos mil, creo que no es el 2010, pero ya sabéis que Spotify pone... Las reediciones cuando sí lo... Sí, pone cosas raras de discográficas. No claro, entonces bueno, vamos a poner el corte número 2 que se llama Mucho Mejor y a ver si a alguien le suena un poco, bueno, pues ese, esa música alternativa de los 90 llegando a Garden, el tipo de guitarras, la sonoridad, las texturas, la forma de cantar... Pero llevado, ya os digo, al idioma castellano, que es muy difícil, además, calzar, sí. meter estas, estas músicas con letras en castellano, y Baca Azul, te, aparte de tener temas muy, muy directos de powerpoint muy melódicos, pues tenía también esta onda más alternativa, casi post grunge que a mí me encanta. We'll I'm right 12 plantas con Guillermo Tejeiro. Bueno, y después del rock de De, de Pedro en este va, grupo Bacazú, que de verdad que es un grupo más que interesante, si no lo. ustedes no lo pudieron conocer, pues. Mmm, descubranlo en sus mmm, transistores. Claro.
0: Ahora que, es muy fácil, ahí con Spotify y sí, en con realidad otras sí. plataformas. En todas las plataformas musicales, sí, mm. sí. Incluso descubrir a grandes compositores clásicos, porque hay un archivo que es inabarcable, ¿eh? De, de música clásica, centrándonos en... Ya que estamos en 12 plantas, sí. ¿no? Eh, centrándonos en música, digamos, que, que a lo mejor es más complicado encontrar, en versiones, como hay tantas... Eh, en, en la música clásica lo, lo maravilloso y también lo complicado es que, claro, cada director interpreta de una manera la partitura. Entonces tienes mil versiones. Y cada compositor, pues... O sea, perdón, cada director de orquesta eh, adapta esa pieza a sus eh, o intereses o a sus eh, a, a, a lo que él quiere transmitir entonces puedes eh, tener la misma pieza interpretada de dos maneras totalmente distintas eh, por dos orquestas distintas y por músicos distintos Así que esto abre, abre la gama No es como un grupo que tiene su versión grabada ¿no? Y solo tienes ahí sí. Eh, sí, sí. Esa versión Sino que aquí tenemos para escuchar durante toda la vida
1: Buen argumento ese, me ha gustado ¿eh? Sí. Aunque, yo, aunque es verdad que yo De, de cara a la música clásica no compro lo de que la máxima sea una interpretación de un tema que ya hizo otro, pero ahí más convencido en cuanto a que hay una riqueza mucho más sí, interesante su... en cuanto a la interpretación de los temas, claro. De la no clásica. y es
0: que la, eh, la, la partitura hay hay compositores más eh, explícitos en lo que ellos quieren transmitir en la partitura pero hay otros que lo dejan un poco a libre albedrío y ahí entra el arte y la creación sí, 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 sí. del músico o del director de poder interpretar pues este pasaje, estos compases de una manera o de otra y ahí es donde se muestra la grandeza de, de cada músico así que también es, es para los que dicen que, que la música clásica que los intérpretes clásicos por ejemplo de, de piano son meros intérpretes eh, para decirles que, que no es así.
1: Ya. Dicho esto, y 12 plantas que lleva mucho tiempo sin sonar, desde el año pasado, fíjate. Uf. Eh, vamos a ir con doce plantas, sí. precisamente, que tenemos en torno a 10 minutos 9 para bueno, acabar el
0: programa de Vamos hoy. a ir rápido, porque quiero que se escuche, porque este año 2020 que hemos inaugurado, vamos a estar de celebración todo el año, porque resulta que nosotros, y yo creo que todo el mundo, porque se cumplen 250 años del nacimiento de uno de los mejores compositores y músicos de todos los tiempos y uno de los fetiches, en concreto mío, pero yo creo que no soy el único. Se cumple el aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven.
1: Me voy a poner de pie. Sí, sí. Qué, 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 qué solemnidad.
0: Esta es la, la última, el último movimiento de la quinta sinfonía de, de Beethoven, eh, una de las mejores, junto con la tercera y la novena, pues es la, la preferida del público. Para mí esta pieza es eh, la, una de las cumbres de la música sinfónica, esta pieza en concreto, este final, porque es, es sinfónico, épico, es de todo. Bueno, pues celebrando la, el 250 aniversario resulta que nosotros vamos a celebrarlo aquí, le haremos eh, así esporádicamente homenajes, iremos recordando un poco su, su trayectoria, su vida, que fue una vida muy interesante, y eh, se va a celebrar por todo el mundo, porque hay que decir que en una lista que hicieron hace poco de los compositores más eh, populares del mundo, eh, siempre había salido, ¿sabes quién había salido siempre como el más popular? ¿Quién? ¿Litz? <ríe> no, no, ah, Litz. Vale. Litz era el más triunfador, digamos. Sí, sí, sí. Uno de mi, los preferido, más, eh, mi Uno de los más populares, pero el más popular siempre había sido Mozart. Mozart. Eh, en la cultura popular estaba más instalado y siempre había estado ahí Beethoven en segundo puesto. Pues resulta que este año o el pasado más bien, eh, el más popular eh, ha sido Beethoven, es decir, ha adelantado Beethoven a Mozart, quién sabe si influidos por esta celebración del 250 aniversario eh, de su nacimiento. Sonata Claro de Luna, que es, eh, yo creo, la pieza una de las piezas de piano porque tuvo Qué preciosidad. sinfonías y también piezas para piano míticas junto con Para Elisa, por ejemplo, que es otra de las más eh, de las más conocidas. Esta sonata claro de luna, que se llama así, eh, no porque él le pusiese este este nombre, eh, la compuso para una luna suya que se llama Julie Guicharde. y... Eh, este nombre para el poeta es inexistente. Lo puso un, un poeta. ¿He dicho poeta? Sí. Pues es que quería hablar del poeta que le puso el claro de luna, que es Ludwig Rellstapp, que le puso este nombre cinco años después de su muerte. Y es una de las piezas más interpretadas por los estudiantes de piano, entre los que me incluyo.
1: Me imagino que tendrá también una dificultad técnica para poder eh, aprender y ejercitar o sí, sí. para hacer técnica ¿no? de manos es, ¿no? es,
0: es, es idónea para gente que no es aún un gran pianista pero quiere dar ese paso a tocar ya piezas más serias porque tiene varios elementos en cuanto a técnica muy interesantes para trabajar y para desarrollar eh, la pericia como pianista bueno, hablábamos del aniversario y es que eh, las dos ciudades más importantes en la vida de Beethoven, eh, su ciudad natal y la ciudad donde, donde murió, van a hacer, eh, para hacer un viaje van a estar muy bien porque van a estar todo el año celebrando este aniversario. Vamos a empezar por su ciudad natal, que es la ciudad alemana de Bonn, una... que... Si te acuerdas, en, en la Alemania comunista era la capital sí, de, esta, sí, sí, sí. De, de esta república eh, alemana. Eh, la ciudad de Bonn, que es como decimos, donde nació eh, Ludwig van Beethoven en el año 1770, resulta que se van a centrar pues, en este aniversario y van a tirar la casa por la ventana. Eh, mira, te voy a contar algunas cosas porque es un buen momento para... para para visitar esta ciudad. Eh, el gobierno alemán, eh, de hecho, ha destinado y va a destinar 27 millones de euros a, a este aniversario, a esta serie de aniversarios, que se van a centrar principalmente en la ciudad de Bonn. Eh, han puesto, por ejemplo, un circuito que consta de 16 paradas. Empieza en la casa natal, donde nació Beethoven, en Bonn-Gasse, que se puede visitar. Luego puedes ir a la parroquia de San Remigio, en Bonn, donde tocó el órgano, el maestro. Eh, la catedral, eh, la sala de conciertos, donde también eh, actuó. Eh, y esto puedes hacerlo porque Bonn un, bueno, es una ciudad mediana. Se puede eh, recorrer a pie e eh, incluso... También eh, hay museos dedicados a la figura de Ludwig van Beethoven, eh, en el que puedes eh, inspirarte y inspirar el aire que él recibía en estos primeros pues, años de su vida.
1: Vaya plan, ¿eh? Más Sí, sí, es un buen plan. en los amantes, además. De... Claro,
0: y además una ciudad bonita, histórica, porque tiene sí, sí, los hombre. restos, claro, de esta época comunista. Bloque oriental. Eso es. Y bueno, que, que podemos visitar eh, Bonn, una ciudad no muy turística no muy y un poco desconocida, pero eh, aprovechando este nacimiento y este aniversario de Beethoven. Por cierto, también en Bonn puedes visitar, por ejemplo, las eh, tabernas a las que solía frecuentar el, eh, el padre, sobre todo el padre de, de Ludwig van Beethoven, que eh, tiene fama de, de que las visitaba bastante.
1: Está
0: yeah. rica y, cerveza. Esa. Sí, la otra ciudad eh, especial y que marca mucho la, la vida de Beethoven es a la que se mudó después de salir de Bonn, que es, es Viena, que en ese momento pues, era la capital de la música. En Viena también eh, van a hacer actividades, van a hacer homenajes, una serie de conciertos eh, en, en honor a, al maestro Beethoven. Eh, y además ellos están recalcando mucho que, que en la época de Beethoven, allá por el siglo XVIII, eh, acogieron a todos los, eh, a la mayor parte de los jóvenes, no solo de grandes talentos de, musicales de Alemania del Imperio Austrohúngaro, que era lo que había por entonces, eh, por ejemplo Mozart, que fue desde Salzburgo hasta hasta Viena y allí se quedó y eh, a Beethoven le pasó lo mismo, él dejó Bonn y se instaló en, en Viena, donde desarrolló toda su carrera musical importante, donde está su tumba en el... Eh, es que me, me da miedo pronunciarlo... Central eh, Friedhof, que es el cementerio central de la ciudad, que además está en están también las tumbas de gente afín a él, como Johannes Brahms y Johann Strauss. Es decir, hay otros grandes compositores ya, ya. En, el, en el cementerio de, de Viena. También se pueden visitar los 20 domicilios donde vivió... Beethoven a lo largo de su vida solo en la ciudad de, de Viena es decir, que le gustaba le gustaba eso de mudarse de un sitio a otro él siempre luego acabó buscando un poco la tranquilidad, como tenía pues su enfermedad su sordera, era una persona pues muy tendente a las enfermedades, cada vez eh, fue buscando estar más aislado ¿no? de, y más cerca de, de la naturaleza, que es lo que le inspiraba mucho como buen romántico que era Aquí en España eh, estamos eh, esperando porque va a haber también eh, conciertos de homenaje, no tan marcadamente como en, como en su tierra natal o en su tierra de adopción, en Austria y en Alemania, sino que aquí en España, que también tenemos un gran cariño por Beethoven, pues eh, habrá conciertos en el Auditorio Nacional, homenajes, que iremos eh, remarcando durante este año, que va a ser muy largo, de recuerdo a Ludwig van Beethoven, otros días te contaré algunas anécdotas Interesantes sobre esta figura tan especial y tan eh, importante en la historia de la música
1: Bueno, te he querido sorprender con esta ¡Magnífico! He hecho una improvisación aquí máxima
0: Pues te ha quedado, vamos, ni,
1: ni ensayado ¿Eh? Esto pertenece a la, a la banda sonora de Fiebre de Sábado Noche, ¿Sí? donde Tony Manero y John Travolta pues, baila al ritmo de Beethoven, sí, sí. pero con música disco funky. Es que me, me ha venido a pelo, Guillermo. Es no, Walter, no. Walter Murphy, el compositor compositor de esta adaptación funky de, de la quinta de Beethoven.
0: Con mucho gusto de mucho estilo y mucho ritmo. Adiós, nos tenemos que ir, adiós. Lo siento, adiós, Guillermo. Adiós.